0: Pessoal, o quinto elemento de hoje é sobre um tema muito importante, agro, o celeiro do mundo, mas um agro sustentável. E para isso, estou aqui com a Cris Moraes, mega Cris Moraes, que é engenheira civil, produtora rural e presidente da Câmara Pecuária aqui no estado de São Paulo. Cris, bem-vindo ao nosso quinto elemento especial.
1: Primeiro, mega gratidão a você, Arthur, e também a todos vocês de estarmos aqui hoje nesse mega programa do Quinto Elemento. E Hum. também para estar falando do agro, da produção sustentável do agro paulista e do agro brasileiro.
0: Eu queria começar perguntando para você um negócio que que me é curioso né? e acho que a todos. A gente sabe da importância da pecuária no Brasil. né? O Brasil alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo, tem números impressionantes. É realmente o celeiro do mundo mas ao mesmo tempo ficam tentando botar o agro, principalmente o pecuarista, como vilão do meio ambiente. Enquanto muitos, na verdade, têm uma cabeça muito boa em termos de preservação do meio ambiente e de produção de alimentos. Como é que é é isso na na prática? O pecuarista né, vê o meio ambiente e se realmente ele é responsável por esse problema todo que joga na conta dele.
1: Olha, é muito simples... Em tudo se tem os bons exemplos e infelizmente acabam tendo aí alguns maus exemplos. Então você não pode nivelar na régua pelos maus exemplos. A grande maioria e que é referência aqui no país, no nosso Brasil continental, é uma produção sustentável do agro brasileiro. Então o Brasil não só o Brasil, mas o planeta, estamos todos vivendo uma grande transformação em que a palavra sustentabilidade está em nossas ações diárias, na sua casa e na sua produção, mas principalmente dentro de todo o elo da cadeia produtiva. Hoje, com essa facilidade que nós temos muito mais de informações e também até usando os próprios computadores para ter uma base de dados, para você fazer um planejamento, um acompanhamento, a pecuária, o que, que acontece? Para qualquer item que você vai fazer, não importa se você seja um pecuarista, ou se você seja da soja, ou você seja do, é, da produção de um alface, ou se você seja um comerciante, você precisa ter um planejamento do seu trabalho, né? do que uhum. você vai fazer. Porque a, a pecuária, vamos, vamos, falar, vamos voltar no começo. O que, que ela é? É um ciclo que tem que continuar. Então, vai nascer, recriar, E terminação, abate de novo, então o ciclo tem que continuar. Bom, hoje a gente também vive um cenário que o globo, né, o planeta, está aumentando o número de pessoas no planeta. Então as pessoas também querem comer cada vez melhor e com segurança alimentar. Nesse cenário todo, não é só a pecuária, aí vale para tudo. Você quer comer uma carne melhor, não quer? Mas você também não quer comer um feijão melhor? Sim, sim. Um arroz mas Aliás,
0: arroz, feijão e a carne é o meu predileto.
1: Não esquece a salada, que é muito importante, o balanceamento nutricional. Então, (risos) eu acho que a gente não pode se atentar a um único fato. Então, você tem que olhar o todo. Nesse cenário todo, para você fazer um planejamento, porque o boi você tem aí numa média, pra você, você não faz mais um boi é, que era antiga pecuária, que era um boi que você chegava aí há cinco anos para conseguir, a, a, o quilo dele que você vende, o pecuarista ele vende quilo de carcaça para o frigorífico. O frigorífico faz a, sua, a gremia, ele faz a sua produção, tira N produtos e um deles é a carne, é uhum. o bife, né? A carne que chega aí no prato que você vai comer. E essa carne não fica aqui só no estado de São Paulo. Ela é vendida para o Brasil e para o planeta. E aí, para o planeta, você tem os acordos bilaterais. Então, quando você se fala... Por que a gente começou por isso? Quando a gente fala os acordos bilaterais, significa também com outros países, porque você não vai ver religião, você não vai ver... Com o comerciante, ele não vê a religião, ele não vê... É... Especificidades, especificidades, né, de Nada. cada país. É, né? simplesmente, é aquele produto. Então, você tem que ser muito harmônico nas suas relações comerciais. Então, para você, hoje, conseguir fazer um boi, né, que o mercado pede, que as pessoas pedem um boi novo, zero, dois dentes, com camadas de gordura, com segurança alimentar, é necessário você, para diminuir esse tempo, que seria de cinco anos, a gente conseguir aí, falar quando a gente fala assim, ó, até um fato curioso, isso aí você <risos> nunca mais vai esquecer. A gente fala assim, um boi novo, zero, dois dentes, por que o dois dentes? É um boi que ele vai estar com uma carne jovem, né, com uma carne mais macia, desses acordos bilaterais. Mas por quê? Que aí vem os, os institutos de pesquisa, o 777, né, que, aí, que é da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, tem vários institutos de pesquisas, dentre eles a APTA, a APTA Colina, que faz parte da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, investimento em ciência, pesquisa e tecnologia, fez esse conceito, que esse conceito, Brasil, Estado de São Paulo, tem que ter orgulho. Mudou a produção da carne no planeta. Entregar uma carne que seja padrão no planeta. E Esse é, o, padrão é um, acho padrão que que um padrão nosso. Que nós temos o padrão. Aqui em São Paulo. Na Secretaria, pela apta em uhum. Colina, que faz parte da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e que transformou a, a carne no planeta. Mas por que, que é o 777? 777 são o quê? 21 meses. Por que 0,2 dentes? Porque quando o boi faz, quatro, é, ele faz 24 meses, que seria aí mais ou menos dois anos. Nasce o quinto sexo dente Então, hum. é uma desclassificação que o frigorífico vai ter como te mensurar para poder saber se é um boi novo ou não. Sim. Então, você precisa de mensurar itens para você. Ah. Para isso, você tem que ter um planejamento. Mas para você chegar num boi que seja dentro dessa faixa de peso, né, que normalmente é entre 16 e 24 arrobas com 0,2 dentes, você tem que fornecer uma suplementação alimentar para ele. Uhum. Não adianta só aquele pasto. Tem que dar né? um whey
0: protein para ele. Não, você tá vai fortão. ter que dar um whey protein. Ah. Né?
1: Mas para isso é muito Sim. legal, cara. Que aí é o quê? É educação. Investimento em educação, investimento em ciência, investimento em pesquisa, investimento para a gente entender a inteligência territorial. A produção, a terra. Que... Arthur, você não mede mais o produtor rural pelo tamanho da sua área, mas sim pela sua capacidade de transformação, de produção daquilo que você tem plantado. Sim. E na pecuária, o que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai dar, entre aspas, comida para planta que seria o que o fertilizante que você vai nivelar o seu solo e você vai usar duas épocas do ano para você conseguir fazer uma lavoura de arroba que eu falo mega lavoura de arroba uhum. da pecuária de corte que é o meu projeto é o que é você fazer esse nivelamento do solo faz uma lavoura mais barata na época das águas Sim. e na época das secas você faz uma suplementação mas aí tudo vai depender do seu planejamento que vem de entrada do seu lote então é, você tem que ter esse planejamento. Se você não tiver um planejamento, você já fica perdido. Você vai falar, então... eu tenho um lote de um boi aí de 10 meses, outros de 14 meses. A quantidade que ele vai comer é relacionada em cima da idade dele e do peso dele. Uhum. Para essa conversão que você vai fazer, que ele vai, aquilo que ele vai comer que seja da pastagem, que você deu nivelamento do solo para aumentar a produtividade daquela massa foliar que ele vai estar tá comendo, mais a suplementação que você vai fazer, que você consegue, com ciência, tecnologia, fazer com que ele ganhe mais peso na época das águas, porque você adicionou comida para a planta, e também você vai fazer uma suplementação, né? Perfeito. Que você pode fazer, ou nas secas, mas também você pode ah. fazer nas águas.
0: Ô, na questão da produção, deixa eu até te fazer uma pergunta sobre o planejamento. É, a, existe a percepção hoje de que, se você considerar, como você colocou, é, o mercado internacional, que tem comido mais carne, né? E, e é bom que a gente tenha, vou voltar essa lá na frente, feito um padrão de carne. E a demanda interna, entre o que a gente tem de oferta no Brasil hoje, não consegue suprir essas duas, essa, essa soma de, né, de demanda, este, é, tanto no mercado internacional, China, principalmente, e Brasil. É, qual o tamanho, você tem ideia do tamanho desse déficit? Ele é, primeiro, ele é real? E qual o tamanho dele?
1: Olha, então assim, as pessoas querem comer mais... Com mais qualidade. Uhum. E vem os acordos internacionais. É muito simples. Eu acho que vale até a gente fazer uma. relembrar em 2005, na época, ainda antes da gente entrar nas grandes crises, né? É, em que nós tínhamos um cenário que a própria China e a própria Índia é, estava com mais acesso econômico, então você tinha aí quase 3 bilhões de pessoas entrando consumindo uhum. no mercado. O que está que acontecendo hoje? Hoje é um cenário em que pós pandemia estamos aí no, saindo de uma pandemia que acabou se virando uma crise planetária, uma crise global, né, como a gente fala. Então é, houve se um, e como quebrou o elo da cadeia produtiva que para a gente conseguir fazer esse boi a gente tem que é, colocar os fertilizantes nas pastagens. E não só nas pastagens, mas também na produção, principalmente, de milho. Se você vai fazer uma suplementação via milho. Tá. Então, para você ter uma condição. Porque, lembra, você não mede o produtor pelo tamanho da sua área, mas sim pela sua capacidade produtiva em sustentabilidade né, com o planeta. Então, você tem os códigos, o Código Florestal Brasileiro. Você tem, em cada estado, também a sua determinação. E para quê? Porque ó, nós temos de produzir mas em harmonia com, com o planeta, com a natureza. Uhum isso é muito importante.
0: Agora, a gente fez 10 anos agora do Código Florestal, né? Fizemos. E aqui em São Paulo a gente conseguiu adequar isso com as exigências ambientais. Acho que a gente está bem na frente. né?
1: Nós estamos bem na frente. Por isso que é muito legal a gente falar, que é o seguinte, a gente tem uma condição no Brasil, né? Sai aí dos últimos... Saímos dos últimos 40 anos de importador de alimentos, né? O doutor Alisson Pagnonelli, que está de novo esse ano indicado ao Prêmio Nobel da Paz, pai da Embrápia. Ele manda mais de 1.200 engenheiros agrônomos veterinários para o planeta para estudar e transformar o Brasil do Cerrado em exportação de alimento bom, conseguimos isso hoje, o que que a gente consegue, por exemplo e nesse cenário todo e ainda
0: dizem que o agro é, é, o, é o vilão do Brasil imagina, sem esse motor que era importador de comida Você lembra da década de 80, tem gente que não me lembra, mas eu me lembro até hoje, desculpa interromper, mas é que você tinha aviões que passavam no Nordeste, os americanos jogavam comida que nem faziam na África, nas nas regiões das grandes fomes, porque era crise humanitária, hoje nós exportamos, né?
1: Hoje nós exportamos, nós somos celeiro do planeta. E e como somos celeiros do planeta, essa produção nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas lá fora. Então, com esses acordos comerciais, que houve seja pela carne, seja pelo milho, e assim vai. Mas é que é muito importante dizer é o seguinte, essa produção brasileira, ela é sustentável. O Código Florestal Brasileiro comemorou 10 anos no ano passado. E aqui no estado de São Paulo, nós conseguimos, né, junto é, o produtor rural, junto com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e a Secretaria do Meio Ambiente, nós fizemos a adequação do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, onde o Estado de São Paulo sai na frente e se alinha ao Código Florestal. É uma grande conquista para o meio ambiente e para também o produtor rural. Porque temos que ter um balanceamento, um nivelamento Sim. entre meio ambiente e a produção é. agrícola. Eu queria
0: pegar um gancho disso aqui que tem me preocupado. E é tema recorrente, assim, nas nossas conversas, né? É, fazer uma, uma introdução. O mundo está adotando esse selo aí, ESG, e que não deixa de ser uma imposição né, a, de práticas. Que é tudo bem, eu vejo assim, tudo bem você colocar metas. Metas faz parte. Agora, como eu vou atingir as metas, deveria ser um problema nosso, da A nossa soberania. E o Brasil tem tem sido vendido, tentado vender para a gente, que nós somos incompetentes na soberania, na administração, o que não é uma verdade. Você mesmo colocou que a gente conseguiu fazer um padrão internacional de alimentos, de carne, a gente consegue ter boas práticas ambientais. Quer dizer, nós temos o etanol, né, que foi uma tecnologia brasileira, né, que que não é considerada uma matriz energética. Então, me pergunto para você o seguinte, que é uma pergunta um pouquinho mais ampla. Não seria né, estratégico o Brasil começar a pensar em melhorar a sua cadeia de produção né? e otimizar, trazer essa tecnologia para cá para a gente otimizar a cadeia de produção e ao mesmo tempo criar uma soberania de insumos para que a gente possa controlar melhor e desenvolver a tecnologia para a gente ser um padrão de referência também em comportamento e, e melhorar a soberania e não depender tanto dos mercados internacionais?
1: Nós estamos falando isso há bastante tempo e é muito bacana quando a gente vê até mesmo o próprio estado de São Paulo, o Brasil, sendo já saiu líder isso aí há mais de 30 anos. O etanol brasileiro, ele é o combustível que tem dentro da sua matriz energética que menos emite gás carbônico na atmosfera. Nós estamos vivendo aí um momento que é dessa guerra absurda que a Rússia invadiu a Ucrânia. É, e aí é, se tem uma o um, um desconforto que aconteceu no planeta da interrupção dos elos da cadeia produtiva. Uhum. então E produtiva e sustentável. No Brasil, nós temos um agro sustentável. Só um dado, um terço das áreas dos produtores rurais estão áreas em preservação ambiental. Dados da Embrapa. É só olhar. Embrapa é o órgão oficial. Uhum. Bom, e o etanol, ele conserta se você fazer uma adição do etanol e na gasolina, no planeta, a gente vai ter, um, nós vamos consertar essa situação da emissão do carbono, onde a gente fica ouvindo, principalmente os países europeus e os Estados Unidos também, falar isso muito. Então, o que eu acho que é interessante é o seguinte, por que então não haver um melhor diálogo duelo da cadeia produtiva? Porque a pessoa, todo mundo vai se locomover. O ano passado, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, o próprio consumidor escolheu o etanol. Então, ele fez a sua parte no seu dia a dia, na sua prática, em que ele, no seu deslocamento, ele emitiu menos carbono na atmosfera. Nós temos isso no Brasil. Que se seja o etanol da produção da cana-de-açúcar ou da produção do milho. Uhum. Se, nessa crise que nós estamos vivendo, né, nesse momento, com essa alta de combustível... né, que está acontecendo, nesse cenário em que estamos todos no mesmo planeta, com 6 bilhões de pessoas, e que estamos todos debatendo como não deixar aumentar um grau e meio em 2030, e nós estamos em 2022, 2030 está aí, cada ação nossa, que a gente conseguir emitir menos carbono, a gente vai estar com essas boas práticas, o Brasil, o etanol, A tecnologia é dos institutos de pesquisa brasileiro. O IAC em Campinas é o grande líder das mudas.
0: A a, a gente podia guiar a questão ambiental, ambiental, transformar a matriz energética. né? A
1: matriz energética. Eu não consigo entender ainda, quando você fala de carros, né? os carros carros híbridos é fenomenal. Hoje nós estamos falando em carros híbridos com célula de combustível de etanol. Então, você tem duas opções naquilo que você vai estar, mas só que a célula de combustível de etanol é a que menos emite gás carbônico na atmosfera. Nós já temos isso aqui. Então, no elo da cadeia produtiva, aí é onde entra não só o produtor rural, mas também a indústria automotiva, ter mais... Eu acho que a gente podia ter esse melhor diálogo para que a indústria automotiva, principalmente a brasileira, também tivesse mais mas, carros a etanol sim. no mercado. Mas, mas é e isso... uma política governamental de mais incentivo também ao etanol. Sim. E que nesse cenário, aonde o Brasil, que aí vem, é por isso que vem o agro nessa história, a gente conseguisse com que isso fosse espalhado pelo planeta. Aonde tirar os combustíveis fósseis e nessa produção, tanto do milho ou que venha do o o da cana Só um detalhe. Nos Estados Unidos hoje, que é uma referência que é interessante, mais de 50% da produção do milho dos Estados Unidos não vai para alimentação, ela vai para o etanol. Então, Arthur, o etanol, o etanol da cana, o etanol do milho, mas que foi desenvolvido pela ciência e pesquisa brasileira, pode resolver esse assunto. Sim. Mas para isso nós precisamos de mais vozes, nós precisamos de mais gente, nós mas precisamos eu... fazer essa troca, troca teu carro. Para de ter um carro só a gasolina, um carro a diesel. Não, vamos todo mundo usar o etanol. Então, também sugiro que comece a vir um movimento de baixo para cima. Porque no seu dia a dia, na sua prática, da sua locomoção, você vai estar também emitindo menos gás carbônico. Não vamos nem entrar na pauta do biometano, que também é uma outra derivação, que é uma consequência, porque você consegue aproveitar da vinhaça o combustível do biometano. Mas assim, você não vai estar usando o quê? Um combustível fóssil.
0: Agora, é por isso que eu digo que para mim o pa... que, apare... que aparenta é que a pauta, por exemplo, da emissão de gás carbônico e das questões de meio ambiente, elas são usadas para fazer políticas econômicas disfarçadas, porque o Brasil podia ser líder, por exemplo, e transformar a matriz energética, o que gerar uma riqueza gigante para a gente porque a gente ia ser motor dessa, dessa transformação. Só que ao invés de a gente poder discutir a nossa soberania e, e colocar essa pauta no mundo, a gente fica pegando a pauta é, através de selos internacionais que, na verdade, não estão não voltados ao etanol. O cara não chegar lá e falar, vamos fazer isso aqui, vocês podem liderar. Não, o cara está taxando a gente como se fosse um grande é, um país, né, que fosse contra o meio ambiente, o que não é, e também é, para impor certas práticas. Mas aí eu tinha perguntado a questão dos insumos. E os insumos? Não é... Você era bom a gente ter uma independência ou pelo menos uma soberania na nossa cadeia produtiva de insumo?
1: Nós temos a Hum. condição Nós temos um Brasil continental, onde grande parte da matéria-prima está aqui. O que é preciso? É o que todo mundo fala, é o que você fala, eu falo, etc. Nós precisamos de desenvolvimento a mais, investimento em ciência, pesquisa e tecnologia. Nós temos condições, sim, de fazer aqui dentro do país, dentro do Brasil. Mas, para isso, nós precisamos que também esses investimentos de lá de fora, essas indústrias também venham para cá. Para isso é necessário sim as políticas públicas e privadas, mas para que a gente também tenha condições para que isso seja hum. feito aqui. Isso tem condição, só que aí vem os interesses lá de fora para cá. Qual que é a vantagem de ser produzido aqui? Quando você fala, eu vou dar um belo de um exemplo. Uhum. É, você acha normal nós exportarmos minério e importar chapa de aço? Não, não, não nenhum. nenhum. É o mesmo cenário dentro do agro. A gente tem tudo aqui, é um Brasil continental, nós temos as quatro estações do ano definida, nós não temos neve, nós temos 12 horas de sol, 12 horas de noite, nós temos todas as condições climáticas favoráveis, um povo que gosta de estudar, que gosta de trabalhar, precisa se criar oportunidades, mas para isso é, sim, necessário cada vez mais a gente, e já temos esses institutos aqui, nós temos que multiplicar essas boas práticas. Então é Ciência, pesquisa e tecnologia. Tipo, fazer é um
0: setorão agro e botar várias universidades específicas de pesquisa nesse grande setorão agro que a gente podia fazer no Brasil, né? Porque isso é um polo de referência mundial para estudo e de desenvolvimento de tecnologia.
1: Claro. O um exemplo, no meu caso, na mega lavoura de arroba da pecuária de corte. Uhum. O meu projeto só existe devido à APTA Colina, o Instituto do 777. Se não fosse lá, eu, então é uma parceria público-privada. Então, eu estudei muito o assunto, um ano, dois anos, fiz testes de lotes para tomar a coragem de fazer esse planejamento dessa inserção da tecnologia, que é o nivelamento do solo e a suplementação que eu tenho que fazer do gado. Então, eu consegui fazer isso por conta de um cenário de ciência, pesquisa e tecnologia. Mas essa
0: tecnologia é brasileira? Brasileira. Ou mixada, ou é lá de fora?
1: Brasileira, Instituto de Pesquisa Brasileiro, em Colina, da APTA Colina, liderados pelo professor doutor Flávio Dutra Rezende, doutor uhum. Gustavo Siqueiro, são eles que criaram o 777. E nós temos de falar, sim, nós temos de mostrar essas boas práticas brasileiras. O que nós precisamos, Arthur, por isso que eu falei doutor Alisson Palianelli, nós temos de dar um outro salto no Brasil, que é o que nós também estamos esperando no nosso país, nosso país é maravilhoso. Nós temos de fazer uma agremiação no elo da cadeia produtiva. Então não só... Como é só... que é isso,
0: a segmentação do elo?
1: Você tem, a... você tem o elo da cadeia produtiva. Então uhum. você vai produzir. Então vamos pegar o agro. Vamos falar o seguinte. Eu tenho, eu tenho, eu produzo, eu tenho pecuária, ok? Tá. Então, pecuária de corte. Então eu já estou já fazendo uma segmentação. Eu vou produzir, eu vou vender quilo de carcaça para o frigorífico, ok? Tá. Aí o frigorífico vai vender essa carne para ou para o Brasil, ou ela vai exportar para o planeta. Lembra, dos acordos bilaterais. Sim. Ok. Mas a gente pode também, é, não apenas só enviar os cortes, que seja dianteiro, traseiro, aí depende do acordo bilateral, mas a gente pode fazer uma agremiação de valor dessa carne e já vender as fatias, sai de bandejas prontas daqui para lá. Um exemplo é esse, você está gremiando o valor, você já vai entregar pronto, direto para o supermercado. É um exemplo, uhum. só para a gente ter, entender. Então é, você fazer uma identificação em cada elo da cadeia produtiva daquilo que vai chegar no consumidor final. Então ele vai olhar, você faz a identificação, você fala assim, o que eu consigo gremiar valor? Um outro exemplo que fica acho que muito fácil para entender, e foi muito bacana, porque eu também participei disso aqui, nesses últimos 10 meses, aqui no governo de São Paulo, na Secretaria da Agricultura, foi um dos itens mais bonitos que eu vi, pensando principalmente no pequeno produtor, no pequeno, na, porque aqui no estado de São Paulo é, são pequenos e médios produtores rurais. Foi quando foi feita uma desburocratização da regulamentação dos artesanais. Uhum. né Os artesanais, de origem animal, é a própria eclosão da cultura gastronômica local. Então, você pega aquele produtor rural que está ali na fazenda, né? Ele tem ali, exemplo, ele tem as suas vacas de leite, ok? Fazer Né? queijinho. Fazer o queijinho. E aí, é muito legal. Então, já vem aquele cenário do CAR, que eu falei que a gente conseguiu fazer a a junção com o Código Florestal, né? Porque quando você vai, você precisa também de acesso ao crédito. Então, você tem que fazer o quê? Empreender, capacitar, estudar e ter acesso ao crédito. Então... Ele tem aquelas vacas, ok? E ele já fez a parte dele em relação ao CAR, que ele segurou a parte de reserva legal, preservação ambiental, ele está produzindo só dentro daquela área correta, aliado ao Código Florestal, então ele não tem passivo ambiental. Bacana, já fez uma parte. Segunda. E e na produção do queijo, ele vai agremiar o valor. O que que nós fizemos? Nós mexemos na regulamentação para que fique com segurança alimentar, porque qualquer coisa que você produza de alimento, seja... Carne, leite, salada, frango, fruta. Você tem que ter uma segurança alimentar. Nós melhoramos essa normativa para não ficar tão rígida para que ele consiga produzir mais, mas dentro daquela regulamentação. Só para você ter um exemplo, nós temos queijos hoje. Então, ele fez o quê? Ele não vai vender só o leite. Ele produz o queijo, ele faz uma agremiação de valor, ele tem o selo e é vendido, foi, é vendido para o planeta e ganhando prêmios aí de campeonato mundial na França. Olha queijos só. brasileiros, queijos aqui do estado de São Paulo. Então, são ações que a gente fala, são ações muito importantes de desburocratização para fazer uma agremiação de valor. Então, quer dizer, aquele que... E, e o artesanal é a própria eclosão da cultura local. Perfeito. Então, você acaba fazendo mais outro cenário, sabe o quê? Quer dizer, ele já empreendeu, ele se capacitou, ele estudou, ele teve... Criar condições de acesso ao crédito e você pode fazer um roteiro turístico uhum. para que o turista vai lá e vê como é feito aquela produção, como foi feito aquele queijo, como você cria também o um roteiro turístico. Então, é uma junção com a outra. Então, você uhum. faz essa identificação dos elos da cadeia produtiva com sustentabilidade. Porque hoje, você quer sim comer cada vez melhor e que, é, e que tenha gostos bacanas, gostos saudáveis e com a sustentabilidade, com isso. Então, o Brasil, ele dá um show em relação à sustentabilidade lá fora. O que aconteceu agora? Só que
0: a gente não não, não consegue participar das pautas que definem lá fora do ponto de vista regulatório. né? Por
1: isso que tem que falar. Eu acho que nós temos sim de estar falando, por isso que nós, produtores rurais, estamos cada vez mais falando. não Não são pautas políticas, são pautas de produção, produção sustentáveis. Uhum. É muito triste a gente ver, infelizmente, o que tem acontecido agora. né? Agora, na Europa, a, o Parlamento Europeu liberou aonde pode-se pla- estar plantando em áreas de reserva legal.
0: Isso. Estados Unidos também.
1: Estados Unidos. Reserva Aqui, semana passada também. Isso. Por que está fazendo isso? Aliás, você isso? que me mandou isso.
0: Eu que te mandei é. isso.
1: Por quê? Porque vai faltar comida. Arthur, é real. Nós estamos falando... E vai faltar comida no planeta. Então, mais ao mesmo tempo, nós temos que preservar o planeta. E nessa preservação do planeta, é muito fácil você atacar, né? É fácil você atacar, sem argumento. Então, quer dizer, você tira de lá, manda tirar... tirar, manda, Manda não, dê autorização, pode produzir nessas áreas e vem atacar aqui, que a gente já está fazendo a nossa parte, Agora,
0: não é justo. A, a nossa mídia também não ajuda muito, né? Porque quando tem qualquer evento aqui, que você falou, todo, todo, todo segmento você tem, né? Sempre tem uma maçãzinha podre. Quando, quando você tem algum problema, cara, que é alertado aqui no Brasil sobre questões ambientais, cara, e ecoa de um jeito que parece que a Amazônia está inteira pegando fogo e que a gente está destruindo o Brasil. Só que quando ele faz uma alteração de uma reserva ambiental, por exemplo, nos Estados Unidos, permitindo que tenha plantação para é, enfrentar uma crise é, alimentar que está aí na porta, que todo mundo fala há muito tempo, que, que é tá evidente, é, cara, isso passou em branco, não é discutido, né? Então o Parlamento Europeu aprovou, está tudo bem, aí ninguém, ninguém fala nada. Agora, me preocupa isso. De fato, essa crise alimentar, ela está ela na porta, né? E ela vai durar quanto tempo? A gente tem, tem uma previsão do que vai acontecer? Ninguém ela vai tem. ser devastadora.
1: Vai ser devastadora. Então, a economia ela é muito lenta. Tudo para ela tá, fazer uma reação. Então, é muito importante. Não é assistencialismo, uhum. né? É empreendedorismo. Quanto você Nossa. mais... O que, que é ser empreendedor? Você incentivar as boas práticas... É, boas práticas, acesso ao crédito, facilitadores, juros que a conta fecha, porque o ciclo tem que continuar. Eu falo o seguinte, o ciclo tem que continuar, você tem que pagar as suas contas, a conta tem que fechar. Você está ajudando em todo esse cenário. E mais um detalhe que é muito importante, não é só em relação à crise alimentar. Nesse cenário que nós estamos vivendo agora, em relação ao que está acontecendo agora, que falamos agora da produção na na Europa, agora a Europa está no verão. O que, que vai acontecer no inverno? Uhum. De que forma que vai, vai, vem o um inverno rígido? Onde as temperaturas é necessário, o aquecimento, porque hoje, de 100 anos para cá, com a Revolução Industrial, as pessoas se acostumaram com o aquecimento. Né? O gás não está vindo da Rússia. Vai vir da onde? Vai acionar as termoelétricas? Vai acionar as nucleares? Aí pode, né? É, quer dizer, Lá pode aí, tudo. Aí pode. Então, assim, eu acho que também as pessoas têm que fazer uma reflexão desse planejamento, olhar para frente, mas olhar o que foi feito para trás. Uhum. E de quanto tempo? Energia, né, lâmpada, menos 150 anos. Não tinha antigamente. Isso. Então, eu acho que e a, a gente tem que olhar os dois cenários. Sim. Olha para frente, olha para trás, pega as boas práticas, mas vamos pensar no todo. É. Não, aí que eu vejo, Arthur, as pessoas têm que pensar no todo, no todo do planeta, parar de pensar em um só então, porque é o que acontece, às vezes fica muito fácil porque talvez tenha muito dinheiro envolvido lá fora mas eu acho que tem que ser uma uma, tratativa em pensar entre, não é, olha só que legal, não é só o elo da cadeia produtiva é o elo da produção do planeta, o oxigênio que a gente vai estar fazendo, né? o o gás carbônico que vai estar saindo, porque não é para mim, Arthur, não é para você são para as futuras gerações, são para os filhos, para os netos, para os bisnetos qual é, o que, que essas pessoas vão querer lá na frente? Né? O, como é que você vai pensar lá? Então, não adianta querer arrumar a casa, dar uma ação emergencial. Tem que ter esse planejamento. E é isso que a gente, infelizmente, a gente acaba não vendo lá. Então, por isso que ecoa muito lá esse cenário. Mas eu... Vamos convidar. Fala assim, vem para cá. Então, eu convide uma pessoa. Agora, eu sempre falo... Uhum. Olha, venha... Con... Quando você ouve um, um, um ataque, não reaja. Você fala, venha ver. Olha o que aconteceu. É,
0: mas o problema é que a imposição da narrativa política é muito forte. Você vê toda hora, você vê os problemas da China. A China lá voltou né, a usar o carvão, usa o carvão, emite não sei o quê. A Europa tem problema de matamento, vai reserva ambiental e sempre a gente é visto como vilão, como mau administrador. Sempre tem essa essa pauta. né? E, E ela me chama a atenção porque eu entendo perfeitamente quando a gente fala da cadeia ambiental global... E tudo bem, quer dizer, é óbvio que a gente quer preservar o planeta e quer viver bem. No final das contas, o mundo quer viver bem, né? Agora, é, o problema é que o agro brasileiro e o Brasil está virando o vilão, que na verdade, para mim, é uma, uma narrativa para você tirar nossa soberania jurídica, né? De determinar normas para o agro, econômica, né? e, e no final, ambiental. Você quer ver um exemplo que me chama a atenção há muito tempo? Por exemplo, o Brasil hoje tem, sei lá, 30%, 27, 30%, né? de forma direta do agro, indireta vai um pouco mais, vai 40%, mais 30%. E a gente tem no Brasil um grande exportador de alimentos para o mundo. Onde é que é feita, por exemplo, as transações de proteção né, financeiras né, do do Brasil né, nos alimentos? É na Bolsa de Chicago. O Brasil não tem uma Bolsa Agro. Brasil, você chega aqui na B3, os contratos de, de gado, futuro ali de corte, são pequenininhos em termos do que a gente exporta. Porque toda a proteção financeira é feita lá. E dentro desse custo você tem taxa de juros, óbvio, que tem diferença, câmbio, e você tem o spread, né? E o risco da operação para cada um desses. Pô, estou falando com o Brasil, então tem o um spread. Quer dizer, para o produtor fazer um red, uma proteção financeira, é quase impossível. Então, ele depende do financiamento local, Banco do Brasil, geralmente, né? E o internacional. Só que toda a proteção desse mercado de preços é feita no exterior. Então a gente está perdendo essa... A gente já não tem essa soberania econômica sobre o crédito. E, pelo visto, não terá essa soberania regulatória. E esse é um problema que me chama a atenção quando a gente fala da questão ambiental. Porque, em vez de nós estarmos lá, sendo ouvidos, explicando como deveria fazer, por exemplo, propondo etanol, a gente fica recebendo recebendo norma para cumprir, como se a gente não soubesse o que estava fazendo. O que
1: você falou é muito importante e é muito sério. Então, quais são os princípios básicos para a gente entender? Você, pra, você não mede produtor rural pelo tamanho da sua área, mas sim pela sua capacidade de produção. Uhum. Para ele ter capacidade de produção, ele precisa de estudo, ciência, pesquisa e tecnologia. Colocar isso com uma sustentabilidade. Legal. Então, já temos dois itens. E você tem que ter o acesso ao crédito, que é onde você falou. Uhum. Para você ter acesso ao crédito, significa que você vai honrar aquele compromisso que você firmou, você vai tirar suas despesas, você vai ter uma margem Porque o ciclo tem que continuar. Quando eu ouço muito falar sobre mercados, etc., a gente também, porque os cenários também onde nós atuamos, eu nunca ouço ninguém falar isso, Arthur. O ciclo tem que continuar. O ciclo tem que continuar. Me preocupa muito nesse cenário que a gente está vivendo dessa crise financeira, né? Crise sanitária, crise financeira, crise social é porque as pessoas continuam nascendo, as pessoas continuam comendo e as pessoas querem uma qualidade de vida cada vez melhor e com segurança alimentar cada vez melhor. Mas, para fazer isso, precisa de ter acesso ao crédito. Então, você é, e honrar suas contas. Se você não honra, começa uma derrocada. Uhum. O grande preocupação é essa. Eu acho que também as políticas públicas, privadas e principalmente é onde vem as políticas públicas e é uma política pública internacional para dar mais acesso ao crédito que, ao que seja a conta, feche principalmente que acaba sorando sempre aonde? a conta para o produtor rural porque é ele que, é ele que produz Sim. é eu montar um lego eu não faço nada além do que montar um lego eu produzo, só que para eu produzir eu preciso trazer a silagem que vem de um outro lugar eu tenho que fazer é, uma ração é, um medicamento é isso, vem tudo para cá então a conta no final é esse aqui está aqui é ele que vai fazer essa venda lá e tem que tirar seus custos. Então, eu vejo que é, o produtor rural ele fica espremido nesse cenário e eu não vejo ninguém estar falando e preocupado em blindar o produtor rural brasileiro, principalmente claro. nós brasileiros, em de se falar de uma outra forma. Qual seria a sugestão? Nós temos de produzir com sustentabilidade, onde o Brasil já vem fazendo isso. Mas nós temos de dar continuidade do ciclo da produção. Perfeito. Eu não vejo ninguém falar isso. Eu só vejo aquela situação rápida. Olha, vou fazer um spread, eu vou travar aqui 50% na bolsa. Mas Mas eu não vejo as ações de se pensar em relação ao crédito que a gente tem que ter essa continuidade. E a soberania nacional dos insumos, que seja dos fertilizantes... de agremiação de valor, não importa da cadeia produtiva que você está fazendo, você agregar cada vez mais aqui no Brasil, para chegar na mesa do consumidor, ou que o Brasil vai exportar, porque você vai estar gerando a economia aqui. Você vai vai estar empregando mais gente, fazendo as pessoas se estudarem, as pessoas mais se capacitarem. Mas eu não vejo a preocupação nesse ciclo de médio a longo prazo. Você já parou para pensar nisso?
0: Sim, a questão da Bolsa me preocupou muito durante muito tempo. Você quer ver um exemplo que que eu digo que, que é o problema do ciclo é o seguinte, nós, nós estamos sendo apertados, aos poucos, tá? E o produtor rural está sendo apertado, e por isso que eu falo dessa Sabaninha é uma um ponto importante. O que, que o pessoal primeiro fez? Ele dominou o crédito. Então, assim, é, hoje, você pensar no Brasil, você tem o Banco do Brasil, que é o crédito público. Lá fora, por exemplo, a gente falou, a Bolsa, o RED, é feito no exterior. E agora, o cara começou a condicionar o crédito a práticas, né? práticas e normas que eles estão fazendo, como se a gente não tivesse, esse é o ponto, que é o S.G. como se nós não tivéssemos uma boa prática. Só que essa prática interfere o quê? Não só no teu acesso ao crédito, mas no teu custo. Então, provavelmente, para se adequar àquela norma, você vai ter que fazer investimento. Então, você tem que pegar mais crédito dele. E o que vai acontecer? Você, por outro lado, tem um, um controle da receita via os acordos internacionais. Então, o cara começa a exigir um padrão de você, que se você não tiver, ele não vai comprar. Então ele te bota um teto de preço, ele, ele compra o teu produto e ele te empresta o dinheiro. E isso aqui ele está apertando cada vez mais, E está ficando a margem cada vez mais difícil para o produtor. Porque no final, qual o caminho que está sendo feito? Cara, é óbvio, as, as grandes, né, os, os mega capitalistas, como a gente fala, eles querem dominar a cadeia produtiva, principalmente de alimento. E por que isso, na minha visão, Cris? Por um motivo. Qual é a real moeda no mundo? Não é o dólar, não é o euro, nada disso chama grãos, comida. Sem isso, cara, não tem tem nem conversa. Até porque, dependendo do teu tipo de alimentação, e o Brasil já sofre isso, nós vamos ter uma sociedade de castas. Porque quem come mais proteína, na idade certa, vai ter um desenvolvimento cerebral melhor. né? Quem tem uma alimentação mais rica, balanceada e correta, né, de nutrientes, terá uma formação cerebral melhor. Isso não tem discussão. Então, assim, quando o cara come, ele deixa de comer, ele tem fome, não é só o efeito da fome em si, mas é o seu desenvolvimento cerebral, que depois de uma certa idade não, tem, não consegue mais reparar. Você não consegue fazer sinapses do cérebro, cara. Então você está tendo uma, uma, é um domínio da cadeia de produtivo, dos meios de produção, do agro, que tá sendo vindo, já, tem, já começou pela economia, pelo RED, pelo crédito, e agora é pelos acordos de cooperação. E esse é o problema do nosso ciclo. Se a gente não criar, de fato, uma independência econômica crédito, receita, e normas, cara, em 50 anos o produtor rural vai estar 100% dependente dos mercados internacionais. Sendo pago, na verdade ele vai ser o caseiro, ele vai ser o caseiro do mercado internacional. Eu estou te pagando para você cuidar para mim, só isso.
1: Mas esse é o desenho que que a gente percebe que existe e que nós precisamos realmente que tenhamos cada vez mais políticas brasileiras para defender isso lá fora, porque é o o cenário. E e por que que existe guerra? Existe chegar porque as pessoas passam fome. Você vê grandes mobilizações na hora que é a comida. Então, uhum. e o Brasil tem a grande chance agora de fazer uma transformação no planeta. Por isso que está vindo esses ataques cada vez maiores. Uhum. E o Brasil tem que se defender. O Brasil tem essa condição de agremiar valor cada vez mais na sua produção, entregar o um produto cada vez melhor. Com que ele seja produzido aqui, você vai estar tá melhorando a economia. E olha, tem um detalhe. Aqui no Brasil nós temos um privilégio, o brasileiro gosta de comer carne, carne bovina, carne de frango, carne de porco, e nos últimos anos isso está diminuindo a quantidade, olha, eu tenho 43 anos, estou quase fazendo 44, mas eu lembro que o pessoal comia muito fígado, né? hoje você não vê tanto, está diminuindo isso. Então, é um medidor. Era, era
0: até dada para grávida para cuidar, porque ele tinha sei o que para desenvolver o cérebro do filho e tal. Sim. Tem como é fígado.
1: Sim. Você tem que ter uma alimentação balanceada. Sim. né, Com proteína, carboidrato, fruta, tal, salada. Mas o que a gente repara é o seguinte: existe talvez um desenho lá sendo feito, mas aí a gente precisa de toda uma união aqui brasileira, porque senão. O, nesse cenário aí que você fala de 50 anos, eu também concordo com você. É isso que vai acontecer. Então, a, o crédito preocupa. E está preocupando muito agora o que, que vai acontecer com essa desvalorização do real frente ao dólar, com essa inflação de dois dígitos que o Brasil está vivendo. Uma crise da pandemia que não, era, não foi anunciada. Uhum. Ninguém esperava.
0: É um problema mundial, né? É um Alimento, inflação... E está
1: é... todo mundo tentando se segurar, se frear. Só que as pessoas têm que comer. Então, não é só a relação do combustível, o combustível você vai se locomover, uhum. mas, mas qual que é a energia? O combustível é a comida do, aquele meio de transporte, você está se locomovendo, aí você tem que falar, olha, vamos emitir menos gás carbônico, mas as pessoas têm que comer, é o alimento, e o alimento ele é muito fundamental, principalmente na educação das crianças, então é onde a gente tem a condição, e já por estarmos no Brasil, nós já temos essa condição de uma, de uma merenda melhor totalmente diferente dos países nórdicos, dos países europeus, dos próprios Estados Mas é Unidos. Mas engraçado porque ao mesmo tempo que e a gente, gente não valoriza isso. Eu acho que são esses cenários que tem que ser valorizados Sim. e que às vezes a gente não sabe falar isso. Eu acho que nós temos que ter uma troca, uma, uma mudança nessa comunicação, né? Eu sou muito a favor e eu falo isso aos quatro ventos. Gostaria de muito de ver né, que o Brasil tivesse um canal brasileiro, né? Pelo próprio governo brasileiro em inglês o tempo inteiro porque a gente vê isso lá de fora, de outros ca... países, né? Da França tem, uhum. da Alemanha tem, é, que são, mas que está mostrando o que o país produz, né? Então a gente tem que mostrar essa produção. É tem
0: que estar tá na guerra de comunicação, que gente...
1: E aí está na comunicação e aí, onde eu vejo que a comunicação falha, então acho que também tem que ter esse bons cenários, né? E usar também as redes sociais para isso. Por isso que é muito importante esse cenário e é muito bonito a gente ver o produtor rural brasileiro, ele, ele, ele faz milagre. Eu falo que ele é um viking. Né? Uhum. nesse cenário todo porque é muito triste você sofrer esses ataques sem fundamentos né? não tem fundamento o que acontece Sim. e aqui essas inserções Dessa tecnologia da pesquisa tal. então assim convide essa pessoa vamos lá conhecer
0: é porque no fundo no fundo eu acho que ela compra o discurso da mídia e o cara que fala mesmo ele não fala porque ele quer conhecer ele quer dominar é diferente ele quer dizer que tem um problema para poder entrar né
1: os elos da cadeia produtiva, eles têm que se falar mais, têm que conversar mais, a gente tem que ter algo unido pelo planeta, né, mas sem esses ataques, os ataques têm que parar porque já não tá, assim, guerra já não é legal, não faz bem para ninguém, ninguém vai levar nada a lugar algum, ou todo mundo fazer algo para o planeta, educação, ciência, pesquisa, melhorar a qualidade de vida, acesso. acesso Quando a gente fala acesso aos novos mercados, acesso à comida, ao saneamento. Então, quando a gente vê essas entregas, a gente tem que ficar feliz. né? A saúde. Mas tudo vem na educação. E para vir na educação, significa que já fez uma agremiação nessa produção, não era da cadeia produtiva. Na da cadeia produtiva sustentável. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa comunicação da forma que se fala. Então é muito importante, por exemplo, seu programa é muito importante para isso, porque você está mostrando na verdade como ela é.
0: Sim. a gente, Eu sempre digo que a gente trabalha com a estrutura da realidade, a gente quer ver a realidade, como as coisas são, né? não as fantasias. E fica atento ao que é usado como cortina de fumaça. né? Mas eu queria te voltar uma pergunta, essa foi da alimentação, principalmente do povo. Onde a gente anda, a gente vê que São Paulo, na sua grande maioria, né? nas, nas comunidades, né? como eu digo, que é o povo real, né? o povo real. Se a alimentação é ovo e salsicha frita. A carne já o cara não consegue comprar, questão de preço. É, até porque houve essa demanda do mercado mundial, então você tem um, um aumento de preço que é dado pela estrutura do mercado. E todos esses outros fatores que você colocou, a falta de controle dos insumos, a gente não tem soberania, independência, soberania, tem que melhorar a nossa margem, né? a eficiência, agregar valor à produção, é, tecnologia, tem todos os fatores. Mas para a grande maioria do povo hoje, a alimentação, infelizmente, é essa. É farinha, né? que acaba tendo muita farinha, biscoito, né? Bisco... acaba muito biscoito, carboidrato de baixa qualidade e é... ovo e salsicha frita. Essa é a alimentação da grande maioria do povo. Né? É... Qual é o problema, ou o que você acha que, como a gente poderia fazer com que o brasileiro voltasse a ter acesso frente à carne que ele gosta? Porque ao mesmo tempo que eu vejo isso, que ele sente essa falta da carne moída, do patinho. Né? É, também tem uma propaganda, e que não há um grande problema com a questão dos vegetais, né? pelo contrário, mas há uma propaganda que não é para você comer mais vegetal, mas é para você virar vegano. Então você tem hoje uma campanha de que o veganismo é uma política legal que vai salvar o meio ambiente para de comer carne. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que, cara, Assim, o povo gosta da carne gosta, e ela é boa, ela é importante. É. como a gente Qual o problema hoje, se é, se é que tem, não sei se é fácil a resposta, de, de que a carne não chega mais no no Sim. povão?
1: São duas perguntas em uma. Isso. Então vamos na primeira, que é da carne. Simples, geração de emprego. Se você só consegue ter acesso, você tem que fazer empreendedorismo, crédito, capacitação, Sim. você tem que incentivar a economia. Geração de emprego.
0: O problema do acesso a carro então é renda. renda. É falta de dinheiro é para poder renda. comprar e o preço subiu por causa da exportação.
1: Renda. Não, não foi por causa da exportação. Sim, foi. Também foi por, vem a crise. Sim. Você tem gente nascendo. Aí é, são conceitos básicos. Tem mais gente nascendo, tem, as pessoas estão ficando mais velhas. Você tem que ter geração de emprego. Uhum. Geração de. Aí você tem o problema da Previdência, que fica tudo na máquina, na máquina inchada. Tá, alguém tem que pagar essa conta e começa. A, a ter os cortes, cortes, cortes. É muito simples. A resposta não é tão difícil. Nós precisamos gerar emprego. E aonde entra o governo? Não importa em que esfera que seja. Municipal, estadual, federal. Facilitar o
0: empreendedorismo.
1: Facilitar o empreendedorismo, a capacitação ao estudar geração de emprego, é, ou que seja no pequeno e médio empreendedor, ou que se ele consegue sair do simples nacional, que ele consiga, porque sua capacidade de gestão, da sua governança ele, e, e da sua liderança para aquele produto ele conseguir, ok, vou vender e fico, ficou legal e é um multiplicador. Então, geração de emprego. E aí nessa geração de emprego, a gente vai usar as ações... Corretas, que é o que? Pensando na sustentabilidade. A gente tem que pensar, que é aquilo que a gente volta na retórica, uhum. voltar a falar. Nós temos que ter todo esse cenário para pensando no planeta, no uhum. emitir menos gás carbônico, cuidar do planeta, né não acabar com a, as matérias-primas, então fazer essa agremiação de valor. Então, as pessoas comendo mais, as pessoas ficando mais velhas, então, você tem que gerar emprego, não tem saída. Uhum. Agora, em relação ao vegano, é uma opção da pessoa. E fica o livre-abrito. Se a pessoa quer, não quer comer, o problema é dela. Ela ela se entenda com o corpo dela, está com dúvidas, vai ao médico e vê se ele está dentro tem, dos padrões. Tem que e ser uma né, decisão privada, né? Ah, não é uma, uma campanha decisão, pública. Não, não, é uma decisão da pessoa, uhum. etc. Não, você não tem, eu não entro nessa seara. Agora, o que é importante é o seguinte. Lembra? Não é o que você come só. É como se se locomove. Então, os etanol. Etanol brasileiro, ou que seja da cana ou do milho, porque a grande maioria do etanol brasileiro é cana, você vai estar emitindo menos gás carbônico. E você anda muito, ou que você seja pelo seu próprio carro, ou que você esteja num táxi, ou que seja num Uber, ou que seja num ônibus, ou que seja no avião. Hoje tem avião de etanol, Olha que lindo. Sensacional. Isso tinha que estar esparramado. Sim. A gente tem que valorizar. Nós temos que valorizar o que é brasileiro, produção brasileira, produção sustentável. Então é muito simples o discurso. A gente tem que botar
0: ser nacionalista, né? Ter o ruído da pátria.
1: É olhar para a bandeira sem partido, sem nada. Uhum. É olhar e sermos... O que, que, ser... que, que é ser nacionalista? Uhum. É o você... que, que é é você olhar a sua produção que você está produzindo, uhum. para que você venda para outra pessoa e aquela outra pessoa gosta que isso se multiplique. Não tem muito milagre. Agora, é, você para isso você tem que estudar, capacitar. Tal. Você não pode ficar em casa achando que tudo sai de cai do céu. Não é isso. A gente tem que ter um esforço. Sim. Você tem que ter responsabilidades. Por isso que é muito importante nas escolas as pessoas terem a, a responsabilidade. Você tem que ter entregar a lição de casa. Isso vale para a criança, isso vale na sua produção, isso vale no seu trabalho. São conceitos básicos que, às vezes, eles acabam ficando um pouco deturbados. Também não vamos entrar nessa seara. Mas fato é, pessoal, a gente... Todo mundo quer comer cada vez melhor, mas lembre, você também tem que se locomover cada vez melhor. Troque seu carro. Se você quer hoje já fazer uma boa ação direta...
0: Etanol, hein? Etanol.
1: Já use etanol. Só use carro etanol. Que você já está hoje emitindo menos gás carbônico na atmosfera. Porque é o seguinte, o carro elétrico, qual que é a ma... aí você tem que fazer a, f... a pergunta, qual é a matriz eu já, eu... energética do carro elétrico? Você sabe qual é? Não. Hoje, um carro elétrico, qual que é... é? Eletricidade. Não uhum. onde pode haver eletricidade? Aí vem de novo o Brasil. Esse país mega maravilhoso continental que nós vivemos. O nosso hidráulico. A nossa hidráulica. da água. Deus. Então, é uma matriz energética limpa. Mas no Brasil é a matriz energética brasileira, da energia, vem, uma grande maioria.
0: Europa nuclear.
1: E, aí vem. Vamos para a gente nuclear. fechar do Brasil.
0: Uhum.
1: Nós temos o quê? Hidráulica. E temos aí, aí. as inserções das biomassas, né? Que pode ser da palha da cana, etc.
0: E temos e as terras.
1: Né? Temos aí as eólicas, que eólicas é fantástico. Também. A solar. Bom, só um detalhe, né? O pior cenário da Alemanha é o melhor cenário do Brasil não, ao contrário, é. É o, perdão o melhor cenário da, da Alemanha, Alemanha é, é o pior cenário. cenário do Brasil, que seria na latitude ali do, do Paraná uhum. pera um pouquinho, e a Alemanha é o lugar que tem mais solar pera um pouquinho, aí nós precisamos de políticas para incentivo para que o Brasil tenha mais produção de energia com a matriz energética da solar
0: Sim.
1: e aí, olha que lindo já resolveria uma grande parte eu, de situação eu botei, eu
0: botei na minha casa a placa solar também
1: mas você tem que, acho... que ter um custo acessível. Isso, você não porque tem... é, caro, que é caro, é bem caro. Tem que baixar o custo. Cara, você então, é do que investimento que de
0: quatro anos quase. Tal. Mas
1: aí por que, que não baixa? Aí a gente precisa de uma política global para que isso aconteça.
0: Eu um morro de medo de política global. Mas não, não tem que ter. Vem, lá vem a ONU, de assim, Não, mas
1: não tem que ter. <risos> tem que falar, conversar. O, o difícil Desde é que outro.
0: a gente possa fazer a lei. Mas a mesmo. gente
1: tem que fazer isso. Eu, é se aí, a gente aí puder também.
0: fazer a lei, eu quero política global. O é problema é ficar isso. recebendo a lei dos outros.
1: Mas é esse Sim. que é o X da questão, Arthur, é o que você... O que a gente sempre fala. Nós temos que estar juntos lá, fazendo a lei. Uhum. É igual o que aconteceu aqui no Estado de São Paulo, na Secretaria da Agricultura, nos últimos 10, 11 meses. Nós desburocratizamos muitas coisas, mas pensando em agro forte, sustentável e inovador. Agremiando valores, capacitando, incentiva a ciência, a pesquisa, a tecnologia, mas com que todas essas ações sejam com sustentabilidade. Perfeito. É isso? Nós temos que ter esse acesso lá. ONU?
0: O, O... Pois é, temos que entrar lá e, e como diria um amigo meu, tomar o um morro, né? Mas olha só. Mas de grão, de grão, a é grande ganho, galinha de papo, né? Então tem que ir assim. O, 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 quais são os três, na sua visão hoje? O Brasil é um dos cedeiros do mundo, né? Quais são os países que você vê no longo prazo que serão responsáveis pela alimentação global?
1: Brasil, primeiro lugar. Desparada. Eu acredito no Brasil, eu tenho fé no Brasil. Primeiro local é o Brasil. Uhum. Segundo, Estados Unidos. China, não. Por que China, não? Já foi à China? Não. Eu já fui à China. Uhum. O território da China, é, por mais tecnologia que eles possam colocar lá, a conta não vai fechar. Por isso que para eles é mais barato eles importarem. Uhum. Aí que é onde entra o Brasil também, acessando novos mercados chineses, a que a gente e, venda produtos que já tenha mais valor agregado na produção que vai chegar lá.
0: Perfeito. E aí Quando você vender, estimula aqui,
1: mesmo. você cria emprego aqui, renda, escola... Mais uhum. pessoas... Não. Índia. É que nós precisamos disso.
0: E Índia? Sim.
1: a mesma cenário na Índia.
0: Uhum.
1: Me- mesma situação. Que tem achei, que produzir. Não? Sim. Al- alguém tem que produzir. Uma terra tem que produzir.
0: Quer dizer, Brasil é hoje o país estratégico mais importante para a alimentação global nos próximos séculos disparado.
1: Mas, Arthur, o Brasil, liderado pelo doutor Alisson Paglionelli, pai da Embrapa... Uhum transformou o Brasil do Cerrado em menos de 40 anos para a exportação de comida. Nós somos celeiro do globo. Nós temos que, nessa produção, e hoje, dentro dessa área, um terço está em área preservada, nós temos que agremiar valor nessa produção. Perfeito. E sustentável. E nesse elo da cadeia produtiva. Então, uma parte nós já estamos fazendo. E fazer essa identificação desses elos, agremiar mais valor e vender com mais valor para lá. Então você vai estar gerando mais emprego, renda, tudo aqui. Quer é dizer, lindo. É
0: gerar valor na cadeia produtiva, é garantir é, a soberania de insumos, trazer o domínio do crédito para a gente, para que a gente possa depender. Isso, pronto. Né, domínio do crédito. E aí ter uma política é, exterior mais assertiva em dizer que nós sabemos o que nós estamos fazendo e que nós somos o país que vai alimentar o mundo.
1: Dois itens que eu acho que é muito bacana aqui o Brasil, que o Brasil da agricultura já está assim, tá melhor, mas a gente vai agremiar valor na industrialização desses produtos e nós precisamos cada vez mais ter políticas é, externas fenomenais assim para poder proteger o Brasil. Agora, na parte do crédito, aqui a conta tem que fechar. Uhum. Né? A gente tem que ter créditos acessíveis, mas aí não adianta vir só daqui o Brasil... Sozinho. A gente precisa vir lá de fora, mas essa conta fechando. E aí é o estímulo do. Eles acreditando aqui. Na verdade, eles acreditam aqui. Só que o que você falou, eles querem dominar aqui no no médio prazo. E nós não podemos deixar.
0: E aí você tem uma questão local, que você tem bancos locais que fazem monopólio do crédito a um valor taxa alta. Então se depende do banco público e aí usa uma política fiscal para limitar o acesso do banco, o produtor fica encurralado tem que vender. Tem que acertar o que vem de fora, porque precisa sobreviver.
1: E aí, olha só que interessante. Aonde vem a produção? A produção nasce da onde? Da terra. Não nasce da indústria. A indústria é uma Sim. consequência. Só tem indústria trabalhando porque tem, tem terra produzindo.
0: Sim.
1: E a gente não pode deixar com que essa terra produzindo se nós, nós sejamos engolidos. De jeito nenhum. Uhum. Nós temos o Brasil, né, pela sua, que é o Brasil continental, não importa se você está lá no Acre, se você está lá em Rondônia, se está lá no, aqui em São Paulo ou que você esteja no Rio Grande do Sul... Não importa partido, religião, nada. É uma união de país para a gente se defender, para a gente conseguir cada vez mais acesso a que as pessoas tenham mais empregos, mais renda, mais capacitação, melhorar a qualidade de vida, não só para os jovens, mas a gente cuidar também dos idosos. É fundamental tudo isso, uhum. e o Brasil tem essa chance, nós não temos volto a dizer, parece brincadeira, nós temos aqui quatro estações do ano, quer dizer isso existe no planeta, primavera verão, outono, inverno, a no do... Rio não
0: tem no Rio é só quente ou inferno é no...
1: no Rio não tem, né <risos> no Rio é muito quente, é. né, eu já morei no Rio é no quente verão, e inferno. ainda inferno é quente é. lá, mas assim, olha só olha uhum. esse cenário, faz assim uma análise planetária, né, agora Sim. olha nós estamos vivendo esse horror dessa guerra absurda que a Rússia invadiu a Ucrânia. Uhum. Que aí quebrou ela da cadeia produtiva e com tudo. Aqui no Brasil, porque os insumos nós, trazíamos 90, nós trazemos ainda, né, 90% da Rússia e da Ucrânia. Agora a gente está buscando a soberania no Plano Nacional Safra dessa soberania para a gente conseguir a independência. Mas só que isso é o médio prazo. Só que a gente tem que ações para hoje. Bom, agora lá, eles estão aonde? Qual é a, qual é a estação do ano? Verão. Uhum. O que, que vai acontecer, Arthur? Daqui 4, 5 meses. A hora que começar a chegar o outono e o grande inverno. Aí volta naquele cenário. A Rússia
0: sempre faz a mesma... Sempre não, mas ela sempre utiliza isso a seu favor, né? Ela fecha o gás e deixa o pessoal morrer de frio. Você Aí sabe? o cara vai lá e faz um acordo. Eu gosto Ou morre. De...
1: Eu gosto de ler muito. Sim. E esses dias eu estava li... lendo... E por acaso era o Churchill. A pessoa vai falar... Ah, mas o Churchill era realmente ele era muito mais sábio do que a gente imaginava. Mas ele fala que a próxima guerra ia vir pela Rússia por conta da industrialização. Porque naquele momento, ele visualizou lá atrás que, pelo cenário de vindo Gaba, que vinha essa guerra. Uhum. Então, assim, é muito triste, sabe? Então, assim, sim. É, você, é muito fenomenal, é mega o elo da cadeia produtiva ser entre todos. Mas, quando você vê, quando existe uma quebra, foi o que aconteceu agora, e estabilizou o planeta, não só na comida. que aí, olha só.
0: Não é fácil você Pero, religar o ó, elo da é cadeia muito... produtiva, não é só aí. ligar na tomada de novo. Não,
1: não é só ligar na tomada. que tudo demora, você tem que plantar, produzir, colher, transportar. E tem toda a parte, né, da logística integrada uhum. em tudo isso. Por isso que eu falei, ó, está nó aí pra todo mundo, tá? Até pras caminhonetes. Vale também. E, e,
0: e muita Mas, empresa que tava no elo da cadeia produtiva quebrou. Então, quebrou. Se, se os elos foram rompidos, né?
1: Eu tô muito preocupada. Olha o cenário. Você pega aqui o Brasil, você pega aqui a Rússia, você pega aqui a Europa. O Brasil quebrando, quebrando não, né? Nós estamos aí com essa dificuldade, esse cenário da, dos insumos, né? Dos fertilizantes chegarem aqui e a gente ter que produzir. O acesso ao crédito, os juros nessa, desse tamanho que gente, o produtor não vai conseguir pagar a conta. Será que ele vai conseguir pagar aquela safra dele que ele produziu agora? E na hora que ele vai fechar a conta, para o ciclo continuar? Uhum. Nós estamos aqui agora chegando no, 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 no inverno. No Hemisfério Norte, nós temos uma Europa que acabou de sair de Davos, todo mundo falando. Você sabe que em Davos agora... Você sabe que... Bom, por causa da pandemia, não foi no inverno. Então, que era o inverno, né? chat uhum. todo mundo na calefação. Por acaso, foi na no verão, por causa da pandemia. Todo mundo lá olhando em Davos, eu conheço, eu morei na Suíça, eu estudei lá. É, olhava assim, espera um pouquinho... Nós não estamos com calefação. Nós não estamos nós tamo olhando verde. Nós estamos olhando aqui. Nosso custo vai ser menor. Indiretamente, nos cafezinhos... Sabe o que eles estavam falando? Uhum. Talvez Davos, daqui para frente, por ser sustentável, não pode ser mais no inverno. Tem que ser no verão. Só que isso não foi falado aos quatro ventos. Uhum. Nas mídias, etc. Isso, isso acabaram falando no cafezinho. Falaram, olha, na sustentabilidade, no Fórum Econômico Mundial... Para nós também usarmos o exemplo de sustentabilidade, talvez nós tenhamos de gerar isso para o verão. Porque a gente vai usar menos a matéria-prima do planeta. Porque vai será a produção, mais energia, mais calefação para ficar todo mundo quentinho ali. Parece bobeira? Não, não é. É isso quando você pensa em um todo. Vamos aguardar se nos agora, próximos anos o Davos vai continuar sendo na primavera. Agora que eu aprendi. está prometido.
0: Agora que eu aprendi algumas coisas com você, eu só vou levar a sério o Davos e o Fórum Econômico Mundial quando todos os jatinhos dele forem de etanol. Enquanto não for de etanol, eu não vou levar a sério nenhum deles. E você é no verão. <risos> e no verão? Eu vejo o cara chegando de jatinho de etanol, com a bandeira Brazuca lá.
1: Brazuca. Isso aí. Isso é fenomenal, e é maravilhoso. Quando a gente vê isso, aí você olha, olha, meu, tá O Brasil. O Brasil. Aí você pega a engenharia brasileira, a engenharia brasileira é outra, eu sou engenheiro civil, fenomenal, exporta engenheiros para o planeta. O brasileiro é criativo, então a gente tem que usar isso, a gente tem que incentivar a pesquisa, a ciência, incentivar a educação, essa melhora, esse acesso para que as pessoas produzam. Então o fato é, nós temos que produzir, produzir com sustentabilidade. E o Brasil ter mais esses acessos lá fora então as políticas internacionais nossas nós precisamos de ajuda e talvez aí por isso que tem que vir tem que ser um movimento vindo de baixo para cima, para que a gente também lá fora, a gente consiga perante uma ONU uma comunidade europeia, um parlamento europeu falar, peraí, mas nós já estamos fazendo aqui, vamos ter uma troca melhor, vamos dividir o lucro
0: isso aí Bota o dinheiro aqui na conta e deixa eu fazer a lei. Deixa eu te explicar como é que funciona.
1: Ah, tem um detalhe, Arthur, isso aí todo mundo fala. A gente né? é o
0: jardineiro do, do mundo nesse aspecto, né? Então deixa a gente. A gente sabe cuidar.
1: Tem cabimento? O maior exportador de café do mundo é a Alemanha. Tava,
0: é. tava falando isso outro dia, né? Naquele, no, com o nosso amigo lá, produtor de café, e eu falei isso pra ele, falei, cara, isso é uma loucura, cara. A gente manda pra lá e o cara, né? Não, não tem, é uma, é, não faz sentido. Agora, nisso, as capsulas ajudaram, né? Porque te manda um café bom pra lá e o cara bota na cápsulazinha no Expresso, etc., e devolve pra cá, né? Não,
1: mas aí você vai comprar a cápsula hum. agora, você vai comprar a cápsula de uma empresa brasileira, que já tem empresas brasileiras fazendo isso. Então, você faz a troca. A partir do momento que você começa a fazer essas trocas, quer dizer, já vai diminuir a venda dele lá. Sim. Então, você compartilha. A... Boa. Isso é importante. Mais uma, ó. Mais uma, estou só anotando.
0: Jatinho de etanol. (risos) Jatinho de etanol. E e cápsula de empresa brasileira.
1: Empresa brasileira. Valorizar o que o Brasil produz.
0: Então, para a gente ter essa questão da produção, por exemplo, da fábrica, né, da indústria, da cápsula e etc. Cara, a gente precisa de fato de uma... Eu diria que é quase que uma... Eu não gosto do nome revolução, que me lembro de revolucionários. Mas é quase que uma refundação da educação. Porque não é só questão de investimento... em universidade e tecnologia o problema é que a nossa educação básica ela foi destruída, né? então assim, a gente tem muito analfabeto funcional, tem garoto que sai do colégio do ensino médio sem saber ler e escrever né? você não tem mais um sistema de fato que está ali para te ensinar alguma coisa né? então é, quase que virou uma produção em série e que o nível educacional nosso é muito baixo tanto que o Brasil ainda tem um dos piores sistemas educacionais do mundo, está lá no PISA que não é uma referência que eu acho que é maravilhosa mas é a referência que tem, né? Então, entre nenhum critério e algum critério, melhor algum critério. Mas nesse algum critério, nós somos um dos piores do mundo. Então, é, como é a questão da educação, principalmente no, no, no agro? Porque muita gente fala, ah, não falta colégio, o garoto está distante, tem evasão escolar. Como é a educação hoje nas regiões é, do interior do Brasil?
1: Bom, aí você tem que fazer o elo da cadeia produtiva inteiro. Uhum. Tá. Então a gente tem que também ter uma ajuda também da próprio da educação aonde que nas escolas nós vamos mostrar o Brasil para o que produz o Brasil sustentável que produz não é o Brasil é o Brasil das boas referências e por que que o Brasil é uma boa referência contra fatos não argumentos nós somos celeiros do planeta sim então é acabou isso, é isso. então você tem que pegar as boas referências da produção do agro mostrar ali acabou só que que você acho... tem que educar isso na criança que está vindo sim. mostrar para ela Tal, convidar, levar ela nas escolas, fazer visitas, as escolas ir para as fazendas é, para ver a produção, ver o gado, ver o frango, ver o peixe, ver o legume, ver a fruta, ver uma produção de cana, uma produção de milho. Porque o milho e a cana, eles, são sub, eles têm subprodutos que vão tanto para alimento quanto também para combustível e também para energia. Então, a gente tem que também ter esse tipo de conversa com as crianças, desde pequenininho ensinar reciclagem das escolas. Já, não importa se é escola pública, privada, tal, que que dentro das escolas, a gente faça o ciclo fechado de reciclagem, reutilização de materiais. Então, eu acho que a gente, você não tem condição de ter tudo novo. A gente tem que preservar, tem que cuidar. Então, separar vidro, plástico, papel, por exemplo. Arthur, quando eu morei na Suíça, né? Eu lá é, em Lausanne. lá é a capital do COI, do Comitê Olímpico Internacional. Bom, eu tenho hoje 43 anos, né? É, já faz mais de 20 que eu morei lá, né? 21, 22 anos. Naquele tempo, naquele tempo, já se reciclava cinco itens. E esses itens, mostrando também nas escolas. Pra quê? Pra preservação. A Suíça é um país pequeno. Então, a gente também tem que mostrar isso, educar as crianças. Uhum. E dentro das escolas, já também se fazer isso. Mas não importa se seja escola pública ou se seja escola privada. Aí você vai mostrar... Vamos dar um exemplo que fica, às vezes, muito fácil da gente entender, uhum. né? Que seria aí das latinhas, né? De alumínio. Hoje já é isso, né? As latinhas de alumínio que a gente usa hoje já são recicláveis. Já são Sim. recicláveis. Então, a gente mostrar esse multiplicador, né? Olha, já é isso que você vai fazendo. Ah, não, o, vi- o vidro. Ah, vidro reciclável. O papel, separa. Papel reciclável. Mas, deixa eu fazer um... Puxar aqui, então. Eu não tem coisas básicas. Eu não é eu mesmo. vejo isso, isso andar.
0: Então, você tem... Eu vou voltar. Eu acho que tem, tem... Tem um lado hoje da escola que fala muito do... Se fala muito da questão da reciclagem, né? É, e se tem dificuldade de praticar. É, embora alguns prédios... Você vê prédios, etc. Acho que... Eu, eu, Precisa separar esse assunto em três, né? Acho que tem uma dificuldade de implementar em alguns lugares, por uma questão educacional. Agora, eu vejo também nas escolas, ao mesmo tempo que tem a questão do ambientalismo, que não é a defesa do meio ambiente, é a utilização do meio ambiente para a prática ideológica, ao mesmo tempo que tem, fala isso, há um, há um ataque velado, nem né? velado, às vezes é explícito, né? é, nem sempre é tácito. Ao agro, então aquele negócio que você falou do ciclo, a escola vista como não, olha só, o, tem, tem que ter preocupação com o meio ambiente, o agro é um problema e não a água é a solução. Mas dentro dessas duas linhas do meio ambiente da preservação, o que me espanta, o que ainda causa muita surpresa é que pouquíssima a gente fala de um problema nosso, que é esse assim é grave, que é a questão é, do saneamento. Então você tem um número ainda expressivo de brasileiros que não tem água potável e não tem coleta de água esgoto, né? Isso é um número alto. São Paulo é, é, é bem menor, mas ainda é alto. Você vai no Brasil, é um número impressionante. No Norte, é impressionante. Aqui nas regiões, nas né, comunidades, é impressionante. E o Brasil não é só o celeiro do mundo, é o bebedouro do mundo. E nesse sentido aí, é, o governo federal fez o um marco do saneamento, que acho que foi cara, um grande... É, vai ser um trocadilho horrível, né, mas vai ser um grande visor de águas, <risos> realmente, para o saneamento brasileiro, para poder ter acesso. Só que isso também não é falado. E quando a gente fala do meio ambiente, o que acontece? Você vê aí o rio Tietê, você vê né, é como a quantidade de coisa que nós jogamos nos rios. Como o rio é poluído. E é poluído não é só porque tem um cara que joga um sofá. que tem cara que joga sofá no rio, né? Então o rio joga um sofá, fogão. Mas não é só isso. É principalmente o esgoto. Né? O esgoto no Brasil. E, e eu te, aí eu te pergunto, né, dentro do lado da cadeia produtiva, né? O, o, o Brasil, hoje, precisa muito de água potável. E tem, o água utiliza muita água, né? Aqui em Pindamonhangaba por exemplo, a região ali embaixo de Pinda é 80% é, nascente. Então, a água... Você tem uma terrinha por nascente de água. É, então, isso são, é, é um ativo do Brasil também. É um ativo do Brasil. Como você vê a questão da, do marco de saneamento, água para o água?
1: Eu, eu vejo uma, de uma forma muito simples. O maior aquífero do mundo está no Brasil, chama-se Aquífero Guarani, nós estamos em cima dele. As guerras no planeta vão ser por dois motivos. Primeiro, comida. Segundo, água. E isso a gente acaba vendo até em filme. Então, na escola, por isso que é muito importante a escola, na parte educacional, é a gente mostrar a preservação, as boas práticas, não só de de reciclagem, mas a gente mostrar que você jogar o seu lixo um né, lugar errado você vai estar tá fazendo uma você vai estar tá poluindo Em relação ao saneamento aí entra a explosão demográfica das pessoas e aí a re, o retorno desse, dos impostos em que a gente paga então a gente também tem que ter essa curva nivelada cada vez mais e se a gente não consegue, e como que a gente também consegue melhorar nesse cenário tem que ter regras regras claras então você pega por exemplo Singapura, Singapura, 50 anos atrás, nem o Vietnã queria. Hoje, Singapura está há 500 anos-luz na frente da gente. Uhum. Tem regras, são regras básicas. Se você jogar chiclete na rua, você vai preso. Se você fizer alguma coisa, você vai ter... Você vai lá fazer um serviço comunitário. Sim. Não importa quem você seja, você vai, por exemplo, varrer a rua dentro do seu bairro todo mundo vai te ver. As pessoas, seus, seus vizinhos vão te ver, falar, nossa, que absurdo você estar tá lá, né, porque você fez uma coisa errada. Então, quer dizer, a regra existe. Então, o, então volta ao cenário da educação. Então, na parte do saneamento, a gente tem que ter uma, uma educação que mostre e que eduque que também essas ações, as boas práticas, elas precisam ser cada vez mais melhoradas. E isso eu não vi. Eu, eu tenho visto bons exemplos, mas eu gostaria de ver mais bons exemplos, mais multiplicadores, mais assumir responsabilidades, né? Uhum. Que você, as suas ações, você vai refletir para as futuras gerações. Isso daí eu não vejo ninguém falar. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. E para ter essa consciência, você vai, sim, assumir uma responsabilidade. Então, em relação, por exemplo, ao Tietê, né? ao Pinheiros e Tietê. Isso. Eu, por um acaso, quando eu estava na faculdade, foi quando eu estava fazendo a despoluição do Tietê. É, eu tive um professor que foi para o Japão para poder é, trazer a tecnologia e colocar aqui. E hoje a gente tem visto a despoluição do Tietê. Isso é fenomenal, isso é ótimo, a uhum. gente tem que ver isso. Isso são investimentos governamentais, que aí, no caso, tem até públicos privados de dinheiro vindo lá de fora. Isso é ótimo. Mas nós temos de ter essa situação vindo da base, vindo da escola. E essas regras têm que ser claras. Eu acho que as regras, quando elas são claras ao jogo, fica mais fácil para todo mundo. Então, às vezes, são itens básicos que a gente vê que poderia estar sendo corrigido e não corrige. A gente tem que pagar o incêndio lá na frente. Então, a gente tem que trazer de volta as escolas, cada vez mais, não importa onde seja, que é o seguinte: quando você for jogar o seu lixo, não importa se você está na cidade ou se você está no campo, se você está em São Paulo, se você está lá no Amazonas, leve ao local correto. Faça uma coleta correta. Que aí uhum. entra o municipalismo, o Estado e a Federação. Eu sou super municipalista. Eu também, eu sou totalmente municipalista, porque é de baixo para cima. Isso. Então, é de baixo para cima. Por isso que a gente, nossa conversa aqui hoje é até interessante, porque nós estamos falando do agro, da produção do agro, e a gente está visualizando lá fora, que, vai, que lá na frente nós estamos com um problema de crédito, que esse problema do crédito pode vir a ser aí, nos próximos 4, 5 anos, é, o produtor rural ele vai desistir, então ele vai acabar não querendo mais. Vai vender. É vai merda. vender, eu não quero mais, vou fechar a porta. Porque é diferente, o, o produtor rural ele é diferente de um comércio. O comércio tem uma, um lugar pequeno, né, que você faz uma compra e venda, e às vezes você não está tendo que agremiar valor. Gente, no agro, não importa o que você produza, você tem seu tempo. Você já parou para olhar quando você vê um prato, no seu prato, né? Quanto tempo a carne, quanto tempo para aquele é, bife estar tá ali, que seja ele Isso. de patinho, de assém, é, coxão mole, colchão duro, para produzir para ele estar tá aqui? O que, que foi envolvido naquilo tudo? Se você tem ali uma salada, é um tempo menor, né, o arroz, um tempo menor... Eu acho que são essas pequenas reflexões que estou que fazendo com você, que eu faço com as minhas amigas, com os meus amigos, que seria interessante essas reflexões as pessoas também entenderem. Claro. que aí vem a matriz energética do combustível, a matriz energética daqui, a, a matriz daquilo que você está comendo, o tempo de produção. A gente não tem como acelerar certas coisas. Tem coisas que você até consegue acelerar, exemplo aí, né, no, na produção do 777, onde é feito isso no planeta inteiro, não é só aqui na Europa, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, na na Austrália, né, na Europa, né, coloca lá, faz a produção feno Confinamento, confinamento, confinamento. Aqui a gente tem uma grande vantagem, né? não sei se você sabe. Hum. Mas a carne brasileira produzida aqui é a melhor que tem, porque o boi come, come gramínea. Então uhum. a gramínea a pasta ela é até mais saudável para o próprio Sim. boi. Diferente, Agora, lá, morte... diferente, por exemplo, né? lá da, da Europa, né? diferente dos Estados Unidos. Então, pessoal, chega até a ser hipócrita, né? uhum. o que a gente acabou vindo de lá para cá. Mas a gente tem que falar, sabe? A gente tem que falar com respeito. Sim. Não tô agredindo, mas assim, vamos falar, vamos vamos nivelar na régua, né? Espera claro. aí, você tá falando aqui, mas você tem um cenário aqui. Então vamos compartilhar para melhorar para todo, né? Eu não é só para ele. Ne... Né? Não, não é só para lá. Você tem que melhorar para todo. Então, a gente tem que também fazer essa situação. Não adianta Arthur, você tem que empreender, tem que empregar. Tem que empregar, as pessoas estão nascendo, vão querer comer mais, estão ficando mais velhas. O princípio é o mesmo, mas a gente tem que fazer um planejamento educacional, agricultura, mercado internacional, um planejamento de crédito para ver o que que o Brasil é, o que o Brasil tem, a nossa capacidade... O que, que nós podemos acessar de mercados lá fora e qual vai ser a política que o Brasil vai se defender lá de fora. Perfeito. Basicamente é isso. E isso. tomara que a gente consiga fazer isso cada vez mais. Para que nós podemos cada vez mais estar agremiando valor em todo elo da cade... em cada item do elo da cadeia produtiva, com sustentabilidade, e empregando os brasileiros em cada elo da cadeia produtiva. Perfeito. É fenomenal. Você
0: sabe que você falou um negócio da questão do prato do tempo? E é impressionante que eu gosto muito de filosofia, né? E a gente estuda bastante, assim, discute muito aqui as questões filosóficas. Como o utilitarismo contaminou isso? Porque dentro do utilitarismo passou a ideia de que basta uma questão de investimento e melhorar a produtividade. Então você começa a ter aquele famoso ganho de produtividade, que existe, óbvio, mas tem um limite, né? E o exemplo que eu sempre falo é o seguinte, uma mulher... Faz uma criança nove meses, mas nove mulheres não fazem uma criança um mês. Então, no agro, tem o seu tempo, mais que você, às vezes consiga encurtar né, algumas coisas, tem o seu tempo. E essa questão agora é tão boa que você está falando, porque a gente está falando da questão de planejamento do meio ambiente e, do, e preocupado né, no planejamento futuro, mas o Brasil, o Brasil como um todo, em várias áreas, parou de pensar no longo prazo ele é imediatista em tudo, em política pública, em legislação no parlamento, em decisões momentâneas, ele está sempre pensando no curtíssimo prazo. Ó, como eu me beneficio amanhã. E essa preocupação com as gerações futuras, que também tem a ver com o ambiente, mas tem a ver com posicionamentos posicionamento estratégico no Brasil no mundo. Dizer, ó, daqui a 100 anos, galera, nós continuaremos sendo o país que vai alimentar todo mundo. Então, nós temos que nos planejar para isso, né? para que essas gerações colham esse benefício estratégico que a gente tem. E, e é importante ter essa falta de planejamento generalizada em pensar a longo prazo, talvez seja uma das maiores dificuldades que nós vamos enfrentar no Brasil. Porque onde você conversa, o cara só pensa no imediato.
1: Por isso que é muito importante um diálogo da sociedade uhum. nesse cenário hoje que nós estamos vivendo, que aí no caso hoje seria o combustível, o etanol. Uhum. Uma política pública do etanol. Perfeito. Federal. Sei. Inteira voltada ao etanol. Vamos ah. produzir mais etanol. Vamos ajudar você. Porque quando você está produzindo etanol, automaticamente você está empregando mais, produzindo mais, uhum. incentivando a mais. Né? O compartilhamento. Olha, daí tam... a gente entra assim, né? A gente vai entrar agora numa pauta mais do agro. Né? E que é o agro sustentável, que é o Cebios, uhum. né? Que é a venda de crédito de carbono. Você sabe que hoje, né? É, é muito legal, que é o RenovaBio, né? É, o RenovaBio, ele é fenomenal, é brasileiro. O que, que é o RenovaBio? Uma empresa que vende combustível fóssil, ela é obrigada a comprar crédito de carbono das empresas que emitem, é, que elas conseguem vender carbono. Uhum. E aonde a gente consegue vender, vender crédito de carbono? Um deles é na produção da cana-de-açúcar, na produção do milho. E aí vem o CBIUS. Então, quer dizer, a gente já tem nessa matriz energética... Ela é uma matriz energética positiva. Então, a gente tem que ter o quê? Também agora, nesse momento, não é só a política... Ah, vamos salvar pela Petrobras. Concordo. Uma ação momentânea. Mas um planejamento de longo prazo para empregar mais as pessoas capacitar, educar, mas a... gerar, gerar não só para o agro, mas o elo da cadeia produtiva, que é a indústria, né? mais maquinários, Perfeito. mais o agro da tecnologia de precisão, o agro que hoje os, 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 os próprios é, tratores, os próprios ah, os transbordos eles são inteiros automáticos, mas para ser automático foi porque alguém estudou ciência, pesquisa, tecnologia, indústria, quer dizer é todo ela a cadeia produtiva, vamos produzir mais etanol, vamos de milho, vamos produzir mais etanol de cana. Você vai ter, e ele já tem um custo mais baixo. E aí a gente precisa também da indústria, a indústria automotiva. Vamos fazer mais carros a etanol. Uhum. Vamos exportar esses carros para outros países. Vamos levar isso para lá. Porque assim, lembra que você falou agora há pouco, na Europa? Se na, a termoelétrica? Tem que olhar o seu cinturão. Qual que é o seu cinturão em volta? Uhum. Então, maximize o seu cinturão com harmonia no planeta e ações sustentáveis. Na Alemanha, e todo mundo já sabe. Não é para ter motor explosão em 2030, por causa de emissão de combustível. Porque a matriz energética lá, basicamente, é diesel, muito caro a diesel. Isso. Por isso, só que eles não têm o etanol lá. Eles não têm como produzir, até tem, mas tem que importar. Então, por isso que eles falam elétrico. Aí faz, mas o elétrico vem da onde? Da nuclear. Nuclear é a coisa que mais É a matriz energética mais suja. É isso. O re... E o resíduo? Você já viu o resíduo nuclear?
0: Hoje, quando você faz a conta do carro aí, elétrico, ele, às vezes, dependendo da matriz de onde foi feito, ele emite mais carbono do que o, o gasolina. Ah,
1: mas aí você vai olhar... Um aí você vai falar assim, tá bom, eu vou usar um carro elétrico. Legal. Mas qual é a matriz energética que, é, que veio para aquela do carro elétrico? Ela veio de uma usina de nuclear? É o que mais emite. Uhum. Até pelo lixo nuclear. Então, assim fica um cenário que as pessoas ficam olhando só aquela caixinha. Não, gente, vamos olhar o todo. Já que é para olhar o todo, pelo planeta, as ações sustentáveis, nós temos que olhar isso. Só que tem esse cenário que as pessoas esquecem que está aumentando a população no planeta, a população está ficando mais velha e a gente tem que cuidar dessa população, dos idosos, que que isso daí é um dos grandes problemas que tem na Europa. Uhum. que a gente sem sabe dúvida. Sem dúvida, isso é fato. né? Agora, na pandemia, você vê no frio... E é uma das grandes preocupações, que não se falam isso agora, mas o que vai acontecer no inverno, que vai vir no hemisfério norte, com essa guerra absurda da Rússia com a Ucrânia, que quebrou ela da cadeia produtiva inteira? Quantas mortes vão vir por falta de aquecimento? E o custo disso para as pessoas. Então não é só a parte da, da, da locomoção, do carro elétrico, mas também tem da energia e também lá que a gente, como a gente não usa aqui, então a gente não esquece, a gente não lembra que isso existe, mas do aquecimento, da calefação. Então são coisas que as pessoas às vezes não gostam de falar, mas elas têm de ser faladas. E a gente tem de levar a discussão a isso à mesa, falar. E, ah, mas é um pensamento muito filosófico. Não, não é, é realidade. Realidade. É realidade, é realidade nua e crua. A gente não tem isso aqui. No Brasil. Sim. Então a gente tem condições de transformar cada vez mais o Brasil do Cerrado nesse cenário e agremiando o valor. E aonde é onde a gente consegue também... que o Estado de São Paulo já está fazendo isso. É pioneiro? É pioneiro. Tá fazendo? É ótimo. Mas a gente tem que multiplicar essas boas práticas. O Estado de São Paulo está fazendo isso bem em outros estados. Industrializando mais outros estados. Vamos industrializar mais o Nordeste. Está Acho... perto do mar. Sim. O mar está do lado exporta. A chave
0: é agregar valor à cadeia de produção.
1: Com sustentabilidade.
0: Sim. Essa é a chave estratégica, né? Educando,
1: empreendendo, capacitando, criando essas ferramentas, criando essas... Só que aí vem o mercado internacional. Por isso que é necessário essa comunicação ao mercado internacional para fazer. Eu fui para Dubai agora, de novo, uhum. é, eu já fui a Dubai várias vezes e... Eu fui no encerramento da Expo Dubai. E lá, lá tinha o um pessoal de indústria, beleza, comércio. Juntou um grupo de pessoas e fomos no encerramento da feira. Né? Então, esse cenário da pandemia, muita gente medo de viajar, a gente juntou uma turma e fomos. Cada um, Eu paguei minha passagem e fui. Paguei minha passagem, paguei minha estadia, paguei minha ida lá, o que eu consumi, o que eu comprei e tal. E tinha gente da indústria tinha gente da moda tinha gente da beleza tinha gente de salão hum. tinha pro, a, a, o agro tinha comércio então assim e é, tinha chegamos lá e encontrou mais um monte de gente sabe o que eu fiquei interessante né que eu vi principalmente que o Emirados Árabes que agora até o Sheik o califa acabou de falecer né uhum. faleceu agora há pouco tempo eu dou o um exemplo de lá eles trouxeram eles fizeram no Emirados Árabes quando se descobriu o petróleo, eles não estavam atrás de petróleo, eles estavam atrás de água e acabaram achando petróleo. E o petróleo lá não está. Então, eles dividiram em seis, são sete estados, seriam cantões, né? O grande parte do petróleo fica em Abu Dhabi. E na parte de Dubai, eles fizeram um planejamento menos de 50 anos pra cá, gente, que é o, quando é o Sheikh Zayed, que é ele que fala que uhum. é o pai do novo Emirados, que é quando descobriu o petróleo. Então, eles fazem um planejamento estratégico para o país. O que, que eles fizeram? Primeiro, Abu Dhabi, é onde tem 90% do petróleo. Dubai tem, mas é pouco. Na área de Dubai, vai se fazer, fazer no planejamento do país para que seja real estate. E como lá, no um, um planeta Terra, com essa globalização, uhum. com os aviões vencendo grandes distâncias, 78, o 777, o Dreamliner, que é o 787, o Cabono, que é assim, fenomenal. Dreamline
0: é excepcional. O
1: A380, outro fenômeno. Fenômeno. A gente pode aqui ficar outro programa só para falar da aviação, porque é uma coisa maravilhosa. Visualizar o seguinte, vamos transformar aqui, em Dubai, numa rota de um hub das pessoas andando pelo planeta, para ir presencialmente. Mesmo que tenha tecnologia, ver né, celular, você olha hoje, né, ao vivo, a gente fala FaceTime, WhatsApp, não importa a plataforma que você tá usando, você vê online, mas tem coisas que você quer ver presencial, as pessoas querem essas relações afetivas. Se tira da Europa, se transforma Dubai no real estate, aí fazer os prédios e tal, mas o um grande X da questão lá é a parte dos aviões, né, e que entra Emirates em Dubai e entra a... Entra o Catar também nesse cenário, a Etihad, que é de Abu Dhabi, para ser um hub com passagens de preços mais acessíveis para você ir para fazer viagens para a China, para a Malásia, para a Tailândia, para a Coreia, ou então para ir para a Austrália. E você sai de lá. Só que, então, a gente vê todo esse cenário. E aí vem uma grande explosão demográfica que vem as pessoas do Paquistão, do Afeganistão, da Índia, para fazer lá. Mas o que o governo lá travou? falou o seguinte, eles, tinham uma, eles fizeram um mapeamento, big data, por o nome que quiser, um uhum. mapeamento, catalogaram, são os nossos cidadãos, né, cidadão aqui do Emirados. Se você casar com uma pessoa que veio do Paquistão, se você terminar com a pessoa, a pessoa tem que voltar para o Paquistão. Ela vem com o contrato de trabalho de dois anos, porque eles não querem a conta da Previdência lá. Uhum. Tá certo. Senão, daqui 50 anos, acaba o país inteiro. Ok. Nesse momento que eles estão hoje e que eles precisam empregar mais, porque aquela população que veio para construir Dubai, principalmente, que Dubai acaba sendo a referência, vamos falar para Dubai. Sim. 30, 20 anos atrás, que veio o Burj o Burj Arábi, o Vela, o Burj Khalifa. até uma história interessante do Burj Khalifa, é o seguinte, hum. quando teve aquela quebra imobiliária lá em Dubai, é, eles não tinham, Dubai não tinha dinheiro mais para fazer o prédio, fazer os outros prédios, porque não era só o Burj Khalifa. Ele tem toda uma estrutura, mais de 828 metros, muito caro. É muito simples, é a estrutura. Ele tem que fincar as estacas uhum. a grandes profundidades. Ele tem o formato de uma flor de lis, que é por conta de uma situação climática das, tempera- das tempestades de areia. Eu já, tive, já estive lá com tempestade de areia. Então, ele tem que segurar na torção. Então, eu tenho todo esse cenário. Eles não tinham dinheiro, eles foram lá em Abu Dhabi para pegar, o... falar assim: olha, ah, nós temos que resolver o assunto interno, nós não vamos para o mercado internacional, vamos resolver aqui. Porque você imagina se eles vão para o mercado internacional fazer isso, acaba, eles vêm, acabou, acabou. Aí o... na época o Califa, que acabou de falecer, falou assim: ok, eu faço. Reprogramem, incentivo cada vez mais na educação, como você vê que as... tem o Louvre, outros museus, incentivo sim, a... Sim. a educação lá, eu dou, mas o prédio vai chamar Bush então... Califa! Aí agora... Uhum. E por isso que chama Burj Khalifa. Agora, você sabe qual é a grande preocupação deles hoje? Lá? A população aumentou deles. Então, eles têm que empregar essas pessoas. E as pessoas estão ficando mais velhas. Eles querem agremiar valor. Eles precisam empregar mais as pessoas lá. Lá. Que essas pessoas estão... Né, é, é o mercado de trabalho. A pessoa que está saindo da faculdade. Aonde ele vai trabalhar? Uhum. aonde ele vai, ele vai ficar ali ou ele vai embora, mas eles querem ficar lá por causa do pai, do avô, tal então eles estão com esse cenário hoje lá, que eles estão aceitando investimentos de outros lugares por exemplo, se você tem aqui um produto legal, ou algo que você faz, leve para lá para que estimule o emprego lá tinha parado para pensar nisso? Uhum. O mundo é Os problemas são os mesmos, mas eles estão fazendo políticas firmes e fortes. Planejadas. Planejadas lá. E que eu acho que a gente, como você mesmo disse, o Brasil é maravilhoso. Nós temos essa condição. Vamos melhorar o nosso planejamento com a sociedade inteira envolvida. Eles
0: eles estão conectando, inclusive, comprando várias bolsas no mundo para fazer um hub de tecnologia... É, não só de mercado financeiro, ações, mas também metais e commodities e agro, para tentar tirar dos Estados Unidos da Europa esse centro de transação e trazer para o Emirados Árabes.
1: Falando de comida lá, hum. você sabe o que eles querem fazer agora? Hum. Eles não querem mais comprar, por exemplo, um mega chocolate suíço ou um mega chocolate francês. Eles estão estimulando para que a população com, compre o. Chocolate produzido lá. Então, eles uhum. estão importando o cacau e produzindo lá para que eles comam o produto feito lá e não que seja importado.
0: É, é um ciclo melhor. Você teve a globalização e agora você está tendo um pouco de, de novo do fechamento dos países porque, enfim, t- teve um benefício de dinheiro no mundo, mas a gente teve que lidar com os problemas. E aí agora tem que fechar um pouquinho para voltar a produção, o respeito à produção local e, a, e ser, é, a sua soberania, né? Porque senão você fica refém de quem tem o um dinheiro no mundo. Isso ele percebeu. Eu brinco o seguinte, você contou essa história, eu estava aqui pensando, do, você contou do, 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 do petróleo, qual é a diferença do Brasil para lá, né? Fico imaginando se um grande cheque um, ou um governante aqui vai procurar água, fura e acha petróleo. Cara, acho que ele ia ser preso, ele assim, o, o, o jornal ia dizer, fulano achou água, foi procurar água, achou petróleo, ia ser, ia ser uma gozação em vez do cara né? ver isso como estratégico. Né? Essa é a grande diferença, o cara ela erra e entende o que está fazendo, assim, falta planejamento de longo
1: prazo. Mas aconteceu isso aqui no nosso estado de São Paulo, nosso estado de São Paulo é fenomenal. Ah, são uns 40 anos atrás, 20, 30 e tal. Hum. Na época que o Paulo Maluf era o governador, Sim. a Paulo e Petro, ele mandou furar o Estado inteiro, atrás de petróleo. Acabou achando água. <risos> e... Achou água, os poços estão furados, estão lacrados, e teve algumas cidades e que se conseguiu fazer uma, depois um acordo com o Estado e usaram isso para fazer um desenvolvimento culto, é, turístico local. claro. Mas isso você é o quê? Águas, você vai... você é. as águas. Empreendedorismo. Então, isso é o quê? Empreendedorismo. É Só buscar ganhar sido... valor.
0: Deve ter sido gozado lá atrás. Olha, que absurdo, cara. Porque tudo aqui acaba... O cara não tem esse entendimento de maturidade institucional para entender o valor dos ativos. né A gente foca muito nas pessoas e não nas ideias. Infelizmente, é o Brasil.
1: Por isso que a gente tem que valorizar as pessoas. A sociedade brasileira. A... E que... como que a gente valoriza as pessoas? Empreendendo, capacitando fazendo com que ela... Correndo risco. risco, ela vai estudar. Ela, ela estudando, ela no todo, você melhora para o todo. Sei. Não é para um só, você vai melhorar o todo e vai vir uma explosão de todos vão subir o degrau. Então, a escola, ela é fundamental. O Instituto de Pesquisa, ele é fundamental. Você criar financiamentos para que esses, esses alunos possam estudar, então ele vai estudar para criar novos valores, novos ativos, novas ideias, ideias que sejam também cada vez mais sustentáveis, ideias que a gente consiga mais trazer essa reutilização de materiais. né? Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo fácil e eu acabo usando muito isso. né? Onde eu moro, eu peguei, em vez de comprar dois tratores novos, primeiro que eu também não ia ter dinheiro para comprar dois tratores novos por causa dessa situação de capacidade, crédito e tal. Eu peguei dois tratores usados, eu reformei, eu restaurei eles, né? usando a sustentabilidade. E o um equipamento que eu precisava comprar, que é o vagão, que é, uhum. é, ele vai fazer o carregamento, a mistura, o lançamento, ele é de última geração, para poder fazer o quê? Uma equiparação de sustentabilidade, também dentro da minha casa, é, e também porque a conta tem que fechar por causa desse próprio cenário que eu falei para você. O, capaz, o crédito, eu não teria crédito para fazer tudo. Então, eu consigo, dentro do meu planejamento financeiro, onde eu fiz, mas eu também inseri boas ações, boas práticas. Então, são esses cenários que a gente precisa cada vez mais estimular, principalmente nas crianças. As crianças são os futuros. Então, é o futuro da nova geração. Eu, particularmente, sou uma grande defensora dos institutos de pesquisa, das escolas, das pessoas estudarem, se capacitarem. Uhum. Porque a gente acaba... Porque pela maturidade, pela nossa idade, a gente tem que ir pagando as contas, etc e tal. Então, você já vai ver o é, O peso da responsabilidade nas costas. Exatamente. Então, a gente, às vezes, não tem tanto tempo para pensar. Então, a gente deixa isso para o jovem. Fala assim, olha, eu vou compartilhar aqui. Né? ele vai ter mais tempo, olha, eu tenho esses problemas, e ele vai ter soluções fenomenais, isso é maravilhoso, e sabe o que, que é? A continuidade do ciclo, é uma continuidade de um planejamento, e é tão lindo isso, e a gente tem de valorizar isso no Brasil, as, o ser humano, as pessoas, e aí é onde vem a escola, vamos mudar o nome, vamos falar assim, valorização do humano, do ser humano, Fazendo isso vai melhorar para todo mundo. Uhum. E talvez seja a forma da gente expressar tudo isso. E é muito bonito quando a gente vê.
0: Sem dúvida. E, e até como você falou, inserir, né, criança jovem. Porque quando a gente fala de educação, tem até um conceito no Brasil que é, que é muito mal posto, que é a questão da tradição. Ele acha que a tradição é uma coisa estática no tempo. E a tradição, até o nome, é, é etimologia, se não me falo a memória agora corretamente mas vem de tradere, que é do trader, né, de negociar, que é na verdade você transmitir uma herança ao longo do tempo. Então a tradição é uma transmissão de uma herança, de um patrimônio intelectual de ideias que está sendo construído ao longo do tempo. Então quando a gente faz de todos os nossos avanços do agro na tecnologia ou na educação, quando você chama o jovem para ele aprender, não é para ele ser formado do zero como se todo o conhecimento passado fosse uma besteira. Não, ele vai receber uma herança intelectual. Então, o um colégio não é só ali para aprender a fórmula de Bhaskara, ele é para ele receber uma herança intelectual, um patrimônio de ideias que foi sendo construído e que tem valor, porque nós construímos. Né? Então, é importante isso. Mas eu queria te agradecer pela sua presença. Muito obrigado, Cris, pela pela aula que você deu para gente. Quer fazer suas considerações finais para os nossos telespectadores?
1: Na verdade, não é aula. Nós estamos apenas compartilhando boas práticas, boas ideias, bons valores, porque é entre todos e para todos, dentro do elo da cadeia produtiva sustentável e pensando não só para a gente, pensando num planeta que é para as futuras gerações. Mega gratidão da oportunidade de estar aqui junto com você.
0: Muito obrigado. Obrigado a você que está nos acompanhando até aqui. Teve para mim, sim, foi uma aula com a mega Cris Moraes, você achava que o pessoal do agro era o tiozão boiadeiro, viu que não é, uma aula aqui, por isso que o agro é exatamente o nosso celeiro do mundo o motor do Brasil por pessoas assim como a Cris. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até o próximo quinto.